0: Seelenfutterfolge 158, vom Takt der Ruder und lichtem Frühlingsgrün. Gedichte von Georg Trackel und Wilhelm Bruchmüller.
1: Aus wirrem Buschwerk lockt ein girrend Vogellied, um graue Steine Sonnenleuchten zieht.
0: Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen, die ihr wieder zuhört beim Seelenfutter. Da sind wir wieder, Susanne Gasowski, Autorin aus Hamburg. Ich bin Friedemann Margor, Pastor in Husum, soweit so bekannt. Zwei neue Gedichte, die wir mitbringen. Und es äh, kriegt wieder so ein Frühlingsflirren. Das wollen wir haben in diesen Tagen, Susanne. Was sagst du? Ja,
1: unbedingt, das wollen wir heraufbeschwören damit. Ich habe ja heute den ganzen Tag aus dem Fenster geschaut, und dachte, das kann einfach gar nicht wahr sein. Aber man sieht ja schon die Knospen.
0: Und ich dachte immer, du hast so einen harten Job und schaust den ganzen Tag aus dem Fenster. <lacht> Hoffentlich hören das nicht deine Kolleginnen und Kollegen. Ähm,
1: das kennst, Fenster ist direkt Scherz. neben meinem Computer. Also ich kann halt sozusagen <lacht> beides im Blick. Ja, das mal.
0: Ja, 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 ja. ja Ach so, Vorsichtig, du kannst immer. rüber. Naja, Frauen können sowieso immer so viel Sachen parallel schaffen. Wir hören jetzt, jetzt. Mhm. zwei tolle Gedichte. <lacht> Georg Trackel, äh, den kennen wir schon ein bisschen, Wilhelm Bruchmüller, wer jetzt nicht sagt, äh, den habe ich schon immer gelesen und seine äh, vierbändige Ausgabe liegt auf meinem Nachttisch, muss ich jetzt nicht schämen. Ähm, kommen wir gleich zu, aber du stellst ihn, Georg Tracke vor.
1: Ja, genau. Wir haben ihn schon zweimal gehabt. Äh, ich ich habe mich kaum daran erinnert, muss ich zugeben. Es ist ja auch ein Weilchen her. Wir machen unser...
0: ist ein Weilchen her und ja. ich habe ihn vorgestellt. Du, du hast ihn, du ihn vorgestellt, hast genau. Ja, ja, ja. Und da
1: war er mir eventuell nicht ganz so präsent. Ich habe ähm, noch mal ein bisschen drumherum gelesen. Ähm, seine Gedichte kannte ich schon, seine Texte. Ähm, einer der großen deutschsprachigen Lyriker des 20. Jahrhunderts, obwohl er gar nicht, also sein Werk doch eher schmal ist, denn er ist nicht alt geworden. Er ist ähm, 1887 geboren in Salzburg, ähm, das fünfte von sieben Kindern, ähm, Vater Eisenbahnhändler Mutter, und ähm, das sage ich jetzt hier direkt zum Einstieg, weil es ähm, die ganze Biografie aller Kinder wahrscheinlich durcheinander gewirbelt hat, äh, Mutter opiumsüchtig, Verhältnis <lacht> schwierig, <lacht> äh, Kindheit und Jugend sehr belastet. Ähm, mhm. Die Erziehung der der Kinder, der Vater hatte mit seinem Eisenwarenhandel durchaus auch ein kleines Vermögen erwirtschaftet. Die Erziehung lag ähm, in den Händen einer Gouvernante, einer ähm, französisch aus dem Elsass, ähm, die ihn mit dem französischen vertraut gemacht hat. Und die Kinder kulturell sehr gefördert. Äh, die Schwester, zu der kommen wir nachher nochmal, seine Schwester, seine Jüngere, ähm, war auf dem Weg zur Konzertpianistin ähm, tatsächlich äh, eines Tages. Aber wie gesagt, dazu später ein bisschen mehr. Die schulische Laufbahn von Georg Trakel so viel ähm, glaube ich, kann man sagen, war ein Desaster. Äh, er ähm, hat früh den Faden verloren, musste die vierte Klasse wiederholen, äh, hat die siebte wiederholen müssen und dann geschmissen ohne Abschluss. Hat aber viel gelesen immer, ähm, er wurde ja kulturell auch stark gefördert und hat auch früh angefangen zu schreiben, wohl auch schon in der Schule. So Gedichte und kleine Texte mit, mit wie kann es anders sein, in der Fotopupartiet, so mit provokantem, anrüchigem Inhalt, den er auch ganz gerne mal, die er auch ganz gerne mal vortrug. Hat dann die Schule verlassen, ähm, ohne Abschluss ähm, um Apotheker zu werden, denn das war einer der wenigen Berufe, die man ohne. Abitur, also ohne Matura hieß es ja in, in, damals in Österreich, ähm, ergreifen konnte, aber äh, schon aus der Spur psychisch ein bisschen labil, ähm, ist er schon ziemlich durch sein sein Leben geirrt, hat früh auch ähm, in Kontakt zu Drogen gekommen, also Mutter drogensüchtig. Ähm, Apothekerlehre oder Ausbildung. Man kann sich ja vorstellen, hatte mm. dann Leichens An der Quelle. An der Quelle, mm. genau, ganz genau. Hat Opium genommen, später wohl auch... später auch Kokain. Ähm, ist dann äh, 1908 zum Militär gegangen, nach Wien, hat ähm, dann das Studium der Pharmazie begonnen und ist von der Großstadt verschluckt sozusagen worden. Ein bisschen mm. hat sich gleichzeitig inspirieren lassen und gefürchtet. Hat angefangen, viel zu schreiben. Er ist privat ähm, und ist dann veröffentlicht worden in äh, der Kunst- und Kulturzeitschrift Brenner. Und ich finde das so interessant, gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts, welchen Einfluss diese Kunst- und Kulturzeitschriften eigentlich damals ja. hatten. Ja. ja, das ist ähm, das ist ja heute... Gar nicht mehr so, muss man aber, also kaum noch so ganz wenig, ja. ja. Ähm, 1913 ist dann sein erster Gedichtband äh, erschienen, Gedichte ähm, im kurt Wolf verlag in Leipzig. Äh, kleiner, du würdest es Fun Fact nennen, kleiner äh, Sidekick, äh, dessen Lektor Franz Werfel war. Das mhm. fand ich äh, wunderbar. Ähm, es gab dann eine einzige Lehrung, äh, Lesung von ähm, äh, Georg Trakel, ich sage das hier mal ganz explizit, in Innsbruck im Dezember 1913 aus eben diesem Gedichtband. Er und seine Schwester haben, also seine Schwester ist dann auch die jüngere ähm, Grete, nach Wien gekommen an die Musikakademie ähm, und die beiden haben mehr oder weniger ein sehr, sehr enges, fast inzestiöses Verhältnis oder vielleicht war es auch Inzest, ich weiß es nicht, einige Bilder deuten darauf hin, auch einige Texte von ihm deuten darauf hin. Fakt ist, auch sie ist ähm, drogenabhängig geworden, hat ähm, ihre musikalische Ausbildung nicht zu Ende bringen können. Was ich auch interessant fand. Beide haben wohl einen, einen, einen relativ engen Kontakt zu Else Lasker-Schüler mhm. gehabt in dieser Zeit. Äh, ähm Georg Trakel hat sich dann mit Mitte 20 ähm, als Militärapotheker an die Front gemeldet ähm, im ähm, Ersten Weltkrieg. Äh, Litt einfach auch unter unter Depressionen wohl. Hat da Dramatisches äh, erlebt, wie eigentlich alle, über die wir immer wieder berichten aus dieser, dieser Zeit. Und ähm, es gab so eine ganz ähm, spezielle Situation, nämlich nach einer verlorenen Schlacht musste er sich wohl als Militärapotheker ähm, um unzählige Schwerverwundete kümmern, mehr oder weniger allein. Und das ähm, hat seinen, seinen eh schon labilen Zustand wohl so verschlechtert, dass er äh, mit 27, 1914 nach dieser Schlacht an einer Überdosis Kokain ähm, verstarb. Sein zweiter Gedichtband, der dann in dem Moment wohl schon in Bearbeitung ähm, war, erschien dann im Frühjahr 1915. Postum Sebastian im Traum. Und mitgebracht von diesem ähm, so jung verstorbenen, aber so hochbegabten ähm, Dichter habe ich das ähm, Gedicht im Frühling. Und das geht so. Leise sank von dunklen Schritten der Schnee. Im Schatten des Baums heben die rosigen Lieder liebende. Immer folgt den dunklen Rufen der Schiffer Stern und Nacht. Die Ruder schlagen leise im Takt. Balde an verfallener Mauer blühen die Veilchen, Er grünt so stille die Schläfe des Einsamen. Georg Trakel.
0: Ja. Sehr, sehr eindrücklich finde ich, Susanne. Dieses Gedicht, ist ein Frühlingsgedicht ist so verhalten, so hm. ach, fast zaudernd. Also überhaupt nicht so eine äh, knackige Aufbruchsstimmung, wie wir sie manchmal haben in Frühlingsgedichten. Ein ganz eigenwilliger, merkwürdiger Ton.
1: Ja, finde ich auch. Und er passt für mich, als ich das als ich es las also ich bin ähm, zugegebenermaßen auf sozusagen ganz explizit auf die suche nach frühlingsgedichten gegangen und dieses überbordende ähm, das ich so oft fand das hat für mich so gar nicht gepasst in, in, in die stimmung äh, im moment äh, es ist nach wie vor noch kalt. Wir haben ein wirklich schwieriges Jahr hinter uns und, oder schwierige Jahre kann man ja fast, fast sagen. Die Aussichten, man weiß es nicht. Und trotzdem, ich sagte es ja, keimt die Hoffnung überall. Und ich finde den Ton dieses Gedichtes, also, oder, oder der Ton dieses Gedichtes von Trakel bringt das so schön auf den Punkt, was wir gerade oder was zumindest ich gerade ähm, meine, so ein bisschen um mich herum zu erleben. Mhm. Diese verhaltene mhm. Aufbruchstimmung, dieses kann, wird es dann wirklich, gibt es Unbeschwertheit? Wird es nochmal richtig warm? Können wir uns ähm, wirklich nochmal so ganz fallen lassen in, 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 so, eine, in so einen frühlingshaften Rausch? Soweit bin ich einfach noch nicht. Und das bringt für mich dieses Frühlingsgedicht ein bisschen auf den Punkt
0: Mhm. Ja, das, ähm, damit weiß ich was anzufangen, dass mm. du das so sagst, ähm, also äh, noch ganz äh, traust du dem dem ersten Blühen nicht und das äh, kann ich ganz gut verstehen. Es gibt hier so einige Motive, ja. die wirklich äh, sehr zurückgenommen sind. Leise sank, so geht es los, so hebt es an von dunklen Schritten der Schnee. Ähm, also da ist äh, auch noch viel eingefroren in der Situation, was ich aber auch sehr, sehr, sehr... Ja, herausfordernd und ähm, und stark und schwierig zugleich finde, ist der Schluss. Hm. Bald an verfallenen Mauern blühen die Feichen, ergrünt so stille die Schläfe des Einsamen. Darüber komme ich gar nicht so richtig hinweg, es ergrünt die Schläfe des Einsamen der irgendwie wie verwachsen ist mit dieser alten verfallenen Mauer und aus aus der die Veichen kommen also es hat auch was für mich fast morbides ja
1: hat es auch es hat das äh, ja ja es hat es hat so beides und das ich finde er hält die Waage so schön vielleicht können wir am, an den am, noch mal zurück an den Anfang gehen Im, was ich sehr mag an der ersten Strophe sind ja drei Strophen ähm, jeweils mit drei Versen ähm, was ich ich finde ein ausgesprochen interessanter Rhythmus auch in jeder Strophe mhm. Mhm. und was mir an der ersten Strophe besonders gefällt ähm, sind sind diese beiden Verse im Schatten des Baumes heben die rosigen Lieder Liebende also da ja. ist schon Hoffnung drin und ähm, da ist schon schon, ähm, schon dieser Moment äh, der Süße und des Erwachens finde ich in, in dieser in dieser Strophe aber dann geht es wieder etwas kontemplativer, etwas ruhiger etwas zurückgenommener weiter immer folgt den dunklen Rufen der Schifferstern und Nacht und die Ruder schlagen leise im Takt also dieser, dieses, dieses hoffnungsvolle Heben der rosigen Lieder finde ich übrigens auch ein ganz wunderbares Bild in der Zeit, in der ähm, so viele Bäume Knospen und weiße mhm. und, und rosafarbene Blüten hervorbringen. Mhm. Ja, Ich habe sofort dieses Bild vor Augen, weiß, was er meint. Ähm, und dennoch äh, ist es noch eher dunkel als hell. Und es ist mhm. so der genau der Übergang, in dem wir uns gerade mhm. befinden. Und mhm. die letzte Strophe, da gebe ich dir vollkommen recht, die ist ähm, ganz besonders und äh, gut jetzt, ich möchte es jetzt nicht zu sehr äh, biografisch deuten ähm, aber dieses morbide dieser blick für den verfall ähm, und für das was ähm, was hinter jedem neuanfang ähm, auch schimmert oder was da was davor und dahinter liegen kann ähm, das versucht er glaube ich damit äh, anzudeuten. Mhm. 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 Ja, ich
0: will es hm? nochmal ein bisschen verklaren, was mir da so morbid erscheint. Ja. Also die verfallene Mauer, klar, aber ähm, das Ergrünen als poetisches Motiv ist ja durchaus sehr frühlingshaft. Äh, also wenn die Bäume äh, grüne äh, Triebe kriegen und die äh, Blüten und so weiter kommen. Aber wenn ein Mensch ergrünt, an seiner Schläfe, dann ist es eher, äh, geht es da auch um Verfall. Also
1: ja, ja, ja. Äh, äh,
0: das ist äh, anders als die rosigen äh, ja. Augenglieder, die gehoben werden, also die die Liebenden, die aus dem Winterschlaf erwachen, ähm, äh, ist es hier, finde ich, etwas fast... Ähm, also ein, ein, eine Todes ein Todesbild.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Also ich habe sofort dieses dieses Moos in, vor Augen. Mhm. Ja, das wächst mhm. auf alten Mauern und alten Steinen und ähm, das ist Verwitterung. Äh, und so, so und ich, das fasziniert mich sehr an diesem letzten Vers, ähm, mhm. weil es äh, weil der Anfang immer auch gleich das Ende impliziert und das mhm. Ende immer sofort einen Anfang. Und ich glaube, das ist das, was 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 er mit mit was in dieser Strophe sich so verdichtet. Ja, dieses äh, dieses Feilchen, das an einer verfallenen Mauer blüht, ähm, etwas was ergrünt. Also ähm, es, es ist ja nicht er sagt ja nicht grünlich schimmert, sondern es ergrünt. Also es fängt gerade an wieder ähm, ähm, auf, irgendetwas aufzublühen oder oder ähm, hervorzukommen, ähm, aber eben an der Schläfe des Einsamen, an einer Stelle, äh, an, an der man eher vermutet, dass es, es tatsächlich etwas mit seiner Unbeweglichkeit zu tun hat und äh, mhm. genau, auch ein bisschen bisschen morbide natürlich. Also es könnte auch ein, einen ein, ein Verfall, eine Verwesung andeuten. Mhm. Ähm, beides aber ist möglich, es, aber, es, beides aber es wird ist nicht
0: klar, genau. und es, äh, es, äh, es schillert, ja. ähm, und es, ähm, aber es ist, ich finde darin ist es so ehrlich, dass es kein äh, befreites Glück ist, genau. sondern ein, äh, der, der, der Sache noch nicht ganz trauen, über den Weg trauen, und ähm, doch auch noch gefangen sein in der, Skepsis in der Zurückhaltung, in der in dem Zweifel. Und ähm, ich finde von daher dieses Gedicht auch unglaublich treffend als Frühlingsgedicht in der Passionszeit zu lesen, mhm. ähm, äh, weil sie ja von dem von der Kirchen, vom Kirchenjahr her äh, auch nicht euphorisch ist, sondern mhm. so ein bisschen ähm, stärker zurückgenommen. Äh, auch äh, das Schwere im Leben sich bewusst macht bei eiler Aufbruchstimmung und es ist in diesem ich will es jetzt nicht äh, hier über überinterpretieren äh, aber äh, die, diese Stimmung die mich in manchem Gottesdienst oder in mancher Andacht in dieser Zeit äh, so erwischt die finde ich hier dann auch wieder hm. Ja, sehr schön. Das
1: ist ein sehr schönes Bibelwort dazu gestellt.
0: Ja, das äh, schlägt ein bisschen raus aus der Passion. Mhm. Jesaja 11, Vers 1. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isai und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Das ist äh, eher äh, bekannt aus dem Adventskreis. Mhm. Äh, und das Lied, es ist ein Rosensprung, äh, bezieht sich auf diese Zeile. Aber es geht tatsächlich um diese... Ersten Triebe, die aus einem äh, aus einem Holz rausschlagen, von dem man eigentlich nichts mehr erwartet. Und äh, das ist tatsächlich Aufbruch im, im geistlichen Sinne. Und hier geht es um um die Gotteskraft, die in die Welt kommt und die alles neu belebt. Und der der erwartete Heiland, der wird äh, wie so ein wie so ein Reis hervorgehen. Hm. Und äh, das Leg ich vor allen Dingen zur ersten Strophe mit dazu.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Dann lese ich nochmal im Frühling von ja. Georg Trakl. Leise sank von dunklen Schritten der Schnee. Im Schatten des Baums heben die rosigen Lieder Liebende. Immer folgt den dunklen Rufen der Schiffer Stern und Nacht. Und die Ruder schlagen leise im Takt. Walde an verfallener Mauer blühen die Veilchen. er grünt so stille die Schläfe des Einsamen. Georg Traken.
0: Wunderbar, was für...
1: Ein ambivalentes äh, Frühlingsgedicht, wunderbar.
0: Ja, aber was für eine sensible Sprache, das ja, ist toll. Ach, und wir haben äh, die, die Mittelstrophe mit dem tollen Schiffermotiv, das, äh, es, es ist immer so schnell vorbei, Susanne. Es ich mag ja voll Aber es, es bleibt also auch noch weiter was zu entdecken an diesem Text. Ich ja. habe dazu gestellt ein, ein äh, Gedicht, das auch ein Frühlingsgedicht ist von Willem Bruchmüller. Ja, und den den wirst du auch nicht kennen. Ich habe ihn jetzt nee, gefunden. Den kenne ich aber auch ich nicht. Äh, kann sagen, es ist für mich auch so ein erster Kontakt. ist fast... Zeitgleich ähm, zu Trakel, also 15 Jahre älter, 1872 mhm. geboren in genisch wartebruch das ist im Neumärkischen an der äh, Ostseite der Oder, äh, 1935 verstorben in Plauen mhm. im Sächsischen und äh, ist hat als als Dichter nicht den großen Namen, sondern eigentlich ist er Historiker, Kultur und Universitätshistoriker wird auch Studentenhistoriker genannt. Ich komme darauf nochmal zurück. Ich konnte mit dem Namen nicht so viel anfangen. Mittlerweile schon ist er ähm, äh, hat lange Zeit als Journalist gearbeitet und hat eben auch Gedichte veröffentlicht. Ein Pfarrersohn, da haben wir es wieder. <lacht> äh, dann studiert in Greifswald, in Leipzig, äh, 1897 promoviert über den sächsischen Kubaltbergbau. und die Blaufarbenwerke in Sachsen. Das mhm. ist doch auch ein interessantes Thema. Ein ist äh, sehr geprägt worden von dem Leipziger Historiker Karl Lamprecht. Und ähm, aber schon als er diese ähm, Doktorarbeit abgegeben hat, war er als Korrespondent der, äh, des Grossener Wochenblatts tätig ab. 1895 Redakteur der Leipziger Volkszeitung und äh, dann von äh, 1920 an äh, im Vogtländischen Anzeiger in Plauen, da ist er dann auch, hier auch hingezogen und äh, nachher verstorben. Zwischenzeitlich war er Volontär im ähm, Kölner Stadtarchiv Ach. Ähm, über die Jahrhundertwende hinweg. Das ist uns allen ja, äh, ja schreckhaft in Erinnerung. 2009 ist da doch ja, ja. das Gebäude zusammengestellt. Genau, da habe ich, hab äh, ich am BDA
1: gearbeitet. Das war das war ein ganz, ganz großes Ding.
0: Mhm. Genau, aber da hat er eben äh, gut 100 Jahre davor äh, gearbeitet und äh, in seiner Leipziger Zeit äh, viel Universitätsgeschichte beschrieben. Also zum Beispiel das Buch Studentengeschichte der Leipziger Student 1409 bis 1909. So, das sind so Werke, in denen er viel gearbeitet hat. Als er 42 war, begann der Erste Weltkrieg, ich habe darüber nichts gefunden, ob er Soldat war oder wie er die Zeit verbrachte. 1901 hat er geheiratet. Aus der Ehe ging ein Kind hervor. Aber eigentlich habe ich nicht viel gefunden. Über Ernst, Wilhelm Joachim. Bruchmüller. Und äh, 1914 veröffentlicht er in dem von Georg Merseburger herausgegebenen Leipziger Kalender das Gedicht Der alte Johannesfriedhof, hm. das ich gleich vorstellen will. Aber ich will nochmal sagen, äh, Susanne, ich habe es gefunden in einem wunderschönen Buch mit dem Titel Mit einem Reh kommt Ilka in. Ins Merkur. Ach. Leipziger Gedichte rausgeben von Frauke Hampel und Peter Hinke. Eine wunder, wunder, wunderschöne Schmuckausgabe, äh, die ich sehr liebe mit mit Leipziger Dichtung. Und dann habe ich drin gefunden, es hat einen Preis bekommen. Erster Preis der Stiftung Buchkunst im Wettbewerb die schönsten deutschen Bücher 2005. Ach. So, Nummer eins. Oh. Zurecht.
1: Ja, gut, habe ich mir gleich notiert. Sofort Ist notiert. Ist wirklich auf meiner, ein, auf meiner Wunschliste. Wow.
0: Eine mhm. wunderschöne ähm, Ausgabe. Und da steht dieses Gedicht und ich lese es uns schön. Ich bitte vor. Darum. Der alte Johannesfriedhof. Der alte Kirchhof steht in lichtem Frühlingsgrün. Kastanienkerzen, Fliederdolden blühen. Aus wirrem Buschwerk lockt ein girrend Vogellied, um graue Steine Sonnenleuchten zieht. Auf schmalem Wege blickt ein weißes Mädchen kleid, rings Leben über längst vergessenem Leid. Wilhelm Bruchmüller
1: Ach, wie schön. Ich habe gleich den Link durch den letzten, durch den letzten Vers in ja. das takelgedicht Ja. So, so wunderbar gesetzt das so, finde ich.
0: So ist es mhm. und es äh, wird einfach ja. im Ton ein bisschen heller. Ja. Äh, können wir uns auch mal gönnen, finde ich hier ah, so. Ja, jeden Tag. Mhm. In, in diesen Tagen. Und, ähm, hat gleichwohl diese Spannung in sich drin. Ähm, nämlich den die diese Friedhofs Situation. Hm, genau. ähm, äh, also über den Gräbern fängt es an zu blühen. Es ist ein bisschen weiter vor im Jahr oder eben, naja, in Leipzig ist es natürlich auch ein bisschen ähm, ein bisschen wärmer oder im Plauen, also äh, Flieder blüht, Kastanien blühen. Hm. Aber die Stimmung habe ich sofort, also äh, aus wirrem Buschwerk lockt ein Girren liegt. Da ist was los auf diesem Friedhof und äh, das wird konzentriert in diesem weißen Mädchenkleid, da so vor sich hin blinkt.
1: Genau. Und wie wunderbar dieses äh, Sonnenleuchten um, Grau, um graue Steine Sonne, Sonnenleuchten zieht. Also ja. ähm, das ist genau, an, an, hält ein bisschen diese Ambivalenz auch. Also da, da ist all das passiert auf dem Boden ähm, mhm. dieses Friedhofs in der Gewissheit. Ähm, dass dort Menschen liegen, liegen die ganze Leben äh, gehabt haben, die Leid erlebt haben. Ähm, und dennoch geht es weiter. Also diese diese Nähe ähm, von Anfang und Ende, die finde ich auch an diesem Gedicht. Und das ist äh, sehr, sehr, sehr schön dazu gemacht. Und A gesetzt und B auch von ihm, von Bruchmüller wunderbar gemacht, mhm. finde ich. Ich, ich kenne mhm. ihn ja gar nicht, habe noch nie was von ihm gelesen. Ähm, aber das. Äh, das lohnt sich
0: zu hören. Das ist, das ja. ist wunderschön. Ja, ne? ich auch. Und es hat, äh, also während der, der tracke text in dieser Ambivalenz verharrt oder, ja, ja. Also der, oder es aushält, oder ich will es ja gar nicht werten, also die, ähm, da drinnen bleibt, ist hier äh, wie, wie so eine... Eine Fließdynamik, also es, es fließt in das neue Leben hinein, hm. über längst vergessenem Leid. Äh, es bleiben ja die Grabsteine dort stehen und äh,
1: genau.
0: das... Ähm, behält auch seine würde und seine bedeutung aber stärker ist das motiv das dort ein neues leben einzieht und ähm, äh, und äh, ja es es weitergehen möchte
1: genau da ist die natur vielleicht sagen wir mal zwei drei wochen weiter oder vier ja mhm. also es ist, also das, und das was, uns, herz was, auf uns auch. was und das herz auch damit genau das geht ja das geht ja oft anher also äh, wenn dann wenn dann wirklich die sonne wärmt und äh es nachhaltig, also man plötzlich dem Wind trauen kann und nicht mehr Angst hat, dass, dass der nächste kalte Hauch um die Ecke kommt. Mhm. So fühlt sich dieses Gedicht an, so klingt es auch dazu und es ist ein wunderbares Weitergehen und das ist, finde ich, ja auch diese zauberhafte Zeit des Frühlings, dass man von Tag zu Tag, von Woche zu Woche sehen kann, wie sich neues Leben wieder durchsetzt ja. mhm. und man, man ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich schüttel dann immer das ab, was mir der Winter so äh, so hinterlassen hat, auch äh, an, manchmal auch an Dunkelheit und Traurigkeit, und bin richtig erleichtert, ja, dass mhm. es wie, wie wir alle, dass es jetzt wieder äh, von vorne losgeht. Natürlich in dem Wissen, es ist ein ewiger Kreislauf, ja. ja. Sehr schön.
0: Ja. Genau, und äh, du hast es beschrieben, das sind wahrscheinlich drei Wochen ähm, Kalenderzeit, die dazwischen liegt. Im ersten Gedicht ist der Schnee noch da.
1: Mhm.
0: Ähm, und äh, also äh, jeder ein Blödmann, der sich nicht einen dicken Mantel anzieht. Und im zweiten Gedicht äh, sehen wir ein weißes Mädchenkleid. Ja. Und äh, das ist nicht von einem, einer dicken Daunenjacke oder einem Wollmantel irgendwie versteckt, sondern das darf da blinken und leuchten. Ähm, das ist genau dieser Schritt. Genau der äh, dann auch wirklich so froh macht und uns gut tut und äh, auch hier in Norddeutschland wird es bald soweit sein. Ich es nicht auf, Ich das ist so.
1: Ja ja und auch ich finde hier oben ich bin ja ich bin ja Rheinländerin und ja. Äh, da da sind wir ja immer schon äh, weite Schritte voraus äh, und als ich das erste Mal hier hochkam äh, und den ersten Frühling erlebt habe, habe ich gedacht, es kann doch einfach gar nicht wahr sein. Aber ja, ich weiß auch jetzt, nach, nach zehn Jahren hier oben, habe ich die Gewissheit, es, äh, es wird irgendwann auch hier. Äh,
0: ja, und dann freundlich. rufen wir, dies ist der Tag, den der Herr macht. Du hast so, so ein schönes so Psalm-Bedicht dazu genau, gelegt. das
1: Genau, deswegen habe ich das Psalmvers. Psalm ja, denn, genau, das Psalmwort dazu gelegt, äh, Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Freuen wir uns und seien fröhlich an ihm. Genießen das das nimmt ja. das auf, was was du schon angedeutet hast mit dem Buch, müller Das ist der der das sind die paar Wochen äh, weiter. Das ist der Weg, ähm, der schmale Weg, auf dem wir das weiße Mädchenkleid Blitzen sehen und an dem wir uns einfach mal freuen können. Mhm.
0: Mhm. Genau. Und so eine innere Gewissheit und ein und das hat ja deswegen legen wir das Psalm oder legen wir so ein Bibelwort dazu. Das hat dann auch was mit äh, dem ins Leben trauen können zu tun. Genau. So, mit, mit, mit dieser Kraft in, in, der Seele. Und damit überstehen wir jeden Winter. Ja, genau.
1: Hoffentlich. Ich lese
0: es uns noch einmal vor, ja. Bitte. Der alte Johannesfriedhof. Der alte Kirchhof steht in lichtem Frühlingsgrün. Kastanienkerzen, Fliederdolden blühen. Aus wirrem Buschwerk lockt ein girrend Vogellied um graue Steine Sonnenleuchten zieht. Auf schmalem Wege blinkt ein weißes Mädchenkleid. Rings Junges Leben über längst vergessenem Leid. Willem Bruchmüller
1: vom Takt der Ruderer und Licht im Frühlingsgrün. So haben wir diese 158. Seelenfutterfolge genannt und äh, ich finde, ja, wir sind wunderbare Schritte hinein in den Frühling gegangen damit.
0: Ganz genau. Oder es ist,
1: es hat, es, an mir hat es großen Spaß gemacht und sehr sehr gut getan und Nächste Woche, mein, meine Lieben, ähm, wartet wirklich was ganz, ganz Besonderes auf uns.
0: Richtig, ja. richtig, richtig. Wir freuen uns riesig, dass Ulf Bestlein zugesagt hat ja. äh, zu einer äh, Spezialfolge vom Seelenfutter, die 159. Ähm, Ulf Bestlein, Oratoriumsänger, Liedsänger, Gesangsprofessor, der in Graz lebt und lehrt und uns Paul Celan mitgebracht hat, Alberto Cairo und Christine Jahn. Das wird was Tolles. Wir scheiden es einen Tag früher, als ihr es gewohnt seid, also damit ihr am Karfreitag diese Folge hören könnt, denn da zieht sie drauf zu.
1: Auf jeden Fall. Und wir fühlen uns sehr geehrt, ähm, dass euch gestern zugesagt hat. Freuen uns und bin, sind sehr gespannt, was ihr äh, sagt zu dieser, aber auch zur kommenden Folge. Schreibt uns unter ähm, sehenfutterkirche husumde Wir freuen uns immer von euch zu hören und antworten auch eigentlich immer, wenn auch manchmal ein bisschen später.
0: Nach Kräften. <lacht> Nach Kräften. Nach Kräften. Nach
1: Kräften. Nach Kräften. Kräften genau. Ich bis dahin. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.